0: Herzlich Willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inko zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weige und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 15. Mediation und Marketing 1, Drachentötermarkt. Kannibalisierungseffekte und das Missverständnis um die Mediation. Erst vor kurzem habe ich mit meiner engagierten und sehr erfahrenen Kollegin Rechtsanwalt Dr. Susanne Perke im Podcast Gut durch die Zeit gesprochen. In Episode 112 war das und es ging um Mediation in Familienunternehmen und mit Unternehmerfamilien. Ein spannendes Thema und für Mediatorinnen hochinteressant. Und da ist ein Wichtiges Missverständnis zwischen uns zur Sprache gekommen. Ich brachte meine Skepsis gegenüber einigen verbreiteten Ansichten zur Mediation zum Ausdruck, sodass sich meine Gesprächspartnerin an den Diskurs zum Drachentötermarkt erinnert fühlte. In diesem Diskurs geht es um die Problematik, dass allem Anschein nach zu wenig Mediationen in Deutschland durchgeführt werden würden Zu wenig jedenfalls im Vergleich zu den Erwartungen der Mediationsförderer, zu wenig auch im Vergleich zu den ausgebildeten Mediatorinnen und zu wenig im Vergleich zu den wahrgenommenen Konflikten. Nun, ich finde, darüber kann man sicher streiten. Doch vor allem unterliegt meines Erachtens dieser Diskurs einem Missverständnis, das sich eben auch in dieser Metapher widerspiegelt. Ich habe diese Metapher in diesem Podcast erstmals überhaupt verstanden. Ich dachte immer, es besagte halt, dass es mehr Drachentöter gibt als Drachen, aber erst Susanne machte mich darauf aufmerksam, dass die Metapher deshalb sinnvoll ist, weil es ja gar keine Drachen gäbe und deshalb Mediatoren relativ dumm dastehen, weil es eben keine Mediation gibt. Aber für jemanden wie mich, der jetzt in einer erzgebirgischen Kleinstadt aufgewachsen ist, in die das drachentöter im Stadtwappen hatte und ich als Kind nahezu täglich ins Kino über diesen Drachenfelsen laufen musste – ist es nicht sofort einleuchtend zu behaupten, es gäbe keine Drachen. Im Kontext jedenfalls von Mediationen lässt sich mit Fug und Recht sagen, es gibt genügend Drachen, denn diese stehen ja nicht für die Mediationen, sondern für die Konflikte und von denen gibt es zuhauf. Die Frage wäre also eher, wie finden Drachen und Drachentöter zusammen? Oder anders gesagt, genau hier liegt das Missverständnis. Nur weil Konflikte, eskalierte Konflikte zumal sich wie Drachen in den Lebens- und Arbeitsbeziehungen aufführen, folgt daraus noch lange nicht, dass mediatorinnen oder Mediationen allgemein die Drachentöter sind oder das Bild des Drachentötermarktes den Mediationsmarkt vollständig erfasst. Dazu gäbe es viel zu sagen. Einiges möchte ich in diesem Podcast dazu aufgreifen, obschon sich dieser Podcast ja eigentlich im engeren Sinne mit den Episoden der Mediation befassen will. Doch wenn es wirklich zu wenige solcher Episoden von Mediationen kommt, dann gehören hier in diesem Podcast eben auch die Dinge angesprochen, die zu solchen Episoden führen. Also, zugegeben, die Anzahl an Mediationen pro Jahr hat sich in Deutschland mit Sicherheit in den vergangenen 30 Jahren vergrößert. Vielleicht sogar stetig und zuweilen auch exponentiell. Belastbare Zahlen gibt es dazu kaum, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass es mehr geworden ist als vor 20, 30 Jahren. Erst recht, wenn man ein weites Verständnis von Mediation an den Tag legt. Wie es zum Beispiel Professor Trentcheck nahelegt, in dem Podcast gut durch die Zeit in der Episode 68 hat er das etwas ausführlicher gemacht. Aber genug der Werbung für den anderen Podcast. Ich bezweifle allerdings ausdrücklich, dass diese, wenn auch zahlenmäßig ansteigenden Mediationen, überwiegend Konfliktfälle betroffen haben, die ansonsten vor Gericht gelandet wären. Die Fälle, die vor Gericht gelandet sind in all den Jahren vorher und die zu einer Klageschwemme geführt haben, sind eben kein Vergleichsmaßstab für die Mediation. Und die Mediation in der Hinsicht vielleicht auch keine Alternative, aber das werde ich ausführen. Es ist ein Missverständnis, wenn wir die gerichtlichen Konfliktfälle, also bei den Zivilgerichten zumal, als Ausgangspunkt dafür nehmen, wie viele Mediationen zustande kommen müssten und die Mediation als eine Alternative zum Gericht verstehen. Wir treffen dort den Kern von Mediation womöglich nicht. Für diese Überlegung spricht eben auch der exorbitante Rückgang an Klagen bei den Zivilgerichten, wie er sich in den letzten 18, 19 Jahren ereignet hat. Denn diesem Rückgang steht keineswegs ein entsprechender Anstieg an Mediation gegenüber. Mediatoren, die sich metaphorisch vor das Gericht gestellt haben und sich als Alternative angeboten haben, haben eben nicht die Personen mediieren können in ihren Konflikten, die nicht mehr zu Gericht gegangen sind. Und das waren in den letzten 18 Jahren 20, 30, 40 Prozent derjenigen, die noch die Jahre zuvor zu Gericht gegangen wären. Also eine unvorstellbar große Anzahl von Konfliktfällen. Denn, ich will es nochmal betonen, Mediation ist womöglich und in der Tat nicht für die Konfliktparteien ein interessantes Verfahren, die überlegen, zu Gericht zu gehen und nach einer Alternative suchen. Vielleicht ist Mediation einfach eine Methode, für die sich ganz andere Konfliktparteien interessieren, gegebenenfalls entscheiden oder eben nicht. Die aber jedenfalls nicht zu Gericht gehen werden. Wie erklärt sich aber dann der Anstieg an Mediationen, den wir ja vermutet haben in den letzten Jahrzehnten? Mal abgesehen von den Verfahren, die bei den Gerichten, ähm, zum, bei den Güterrichtern ähm, stattfinden und die natürlich mehr sind als vor den Jahren, als es noch keine Güterrichter gab, mal von diesen Fällen abgesehen, weil sie auch nicht besonders zahlenmäßig viel sind, aber eben zahlenmäßig erfasst Womöglich ist der Anstieg von Mediationen einfach damit zu erklären, dass die Mediation Geschwisterverfahren ihres Beratungsansatzes kannibalisiert hat. Die Mediation ist zwar staatlich, vor allem justizpolitisch gefördert worden, um den Klagewellen, die in den 1980ern und 90ern über die deutschen Zivilgerichte hereinbrachen, irgendwie Herr zu werden – es war ja nicht nur die Zeit, als Manne Krug, kurz bevor er die Telekom-Aktie angepriesen hat, als Liebling Kreuzberg die Advokat anpries. Es war auch noch die Zeit, als der Gang zum Gericht als Ausdruck von Standfestigkeit, Rechtschaffenheit und persönlicher Verpflichtung zu sozialen Normen galt. Mediation hat mit Justizpolitik aber so wenig zu tun wie Allparteilichkeit mit Neutralität. Wenig, aber es lässt sich eben gut verwechseln. Dass also Mediation justizpolitisch gefördert, staatlich gewollt und gesellschaftlich ersehnt war und mitunter auch noch ist, trotz der Absage an die Mediationskostenhilfe, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mediation in einer gänzlich staatsfernen Sphäre wurzelt und wenig mit dem Gerichtsverfahren zu tun hat und auch nicht eine Alternative für die Person ist, die ihren Konflikt ansonsten zu Gericht bringen würden. Mediation wurzelt in dem Beratungsansatz »Beratung ohne Ratschlag«, wie es Professor Wantoff in seinem phänomenalen Werk »Geschichte der Beratung« dargelegt hat. Das Buch ist jedem empfohlen, der mit über Mediation nachdenken will. Mediation ist eine Form der Konfliktberatung, bei der eben kein Ratschlag erteilt werden soll, abgesehen von dem, dass Mediation nicht die schlechteste Idee ist, den Konflikt auf diese Weise zu bearbeiten. In der Sache rührt die Mediation aber aus diesem gesellschaftlichen Impuls, der die Autonomie des Einzelnen, seine Eigenverantwortlichkeit, seine Selbstwertung, den Vorrang einzuräumen pflegt, und zwar vor der Verpflichtetheit gegenüber der Allgemeinheit. Während Recht also geronnene Sozialnormen sind und die Pflichtenwerte repräsentiert, steht die Mediation kultursoziologisch in der Tradition der Selbstoptimierung, des Autonomiegedankens und der sogenannten Self-Growth-Bewegung, wie sie Andreas Reckwitz beschrieben hat. Wenn man sich diesem Gedankenstrang nicht verschließt, dann wird schnell einsichtig, dass die Mediation eben gerade nicht die Konfliktparteien anspricht, die auf dem Weg zum Gericht waren, sondern diejenigen vor allem, die ihren Konflikt ganz im Sinne der Selbstoptimierung utilisieren und nach einem Konfliktbearbeitungsverfahren gieren, das dieses kulturell bedingte, aber höchstpersönliche Moment bedient, daran zu wachsen. Ich wage mal die steile These, das trifft nur auf einen kleinen Teil der von Konfliktparteien zu. Ganz überwiegend finden Konfliktparteien, die einst Klagewillig waren, nicht den Weg in die Mediation, sondern nur diejenigen, die auch schon früher nicht zu Gericht gegangen wären, sondern viel eher im Privaten zum Beispiel eine Paartherapie gemacht hätten und im Beruflichen eine Teamentwicklung angestoßen, eine Teamsupervision eingefordert und ein Teamcoaching auch nicht schlecht gefunden hätten oder sogleich zu einer Organisationsentwicklung eingeladen hätten, kurz nachdem sie gruppendynamisch über die Sache nachgedacht hätten aus diesem Bereich der Beratung, der Beratung ohne Ratschlag, die im Zuge des Wachstumsmarktes oder des Wachstums der Unternehmensberatung in die gesamte Gesellschaft ausgegriffen hat und dieses enorme Potenzial an Beratung in Form von Coaching, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Teamcoaching ähm, zustande gebracht hat, in diesem Fahrwasser ist Mediation gewachsen. Alles, was ganz im Stile dieses selbstverantwortlich zu organisierenden Selbstlernprozesse, zu Selbstoptimierung geführt hätte, all das ist etwas, was Konfliktparteien in eine Mediation treibt, wenn sie genau dieses Moment wollen. Konfliktparteien, die also auch noch dem Gedanken nachhängen, man könne etwas darin lernen, sind für Mediation prädestiniert. Das bedeutet, dass man Mediation gar nicht so sehr versteht, wenn man sie als Alternative zum Gerichtsverfahren denkt, sondern als ein Ausfluss des Beratungsansatzes Beratung ohne Ratschlag. Und wenn man Mediation dort einordnet, dann findet es neben Teamentwicklung Coaching, Organisationsentwicklung, ihren Platz. Und es wird deutlich, dass der Anstieg an mediativer Konfliktbearbeitung einhergeht mit einem Rückgang oder einem gebremsten Wachstum an Kommunikationstrainings, Konfliktmanagementtrainings, weniger Teamentwicklungsmaßnahmen, weniger anderer Gruppen- oder konfliktbezogener Beratungsmaßnahmen, die auch einer Beratung ohne Ratschlag folgen. Vielleicht sind diese Maßnahmen in den letzten Jahren gar nicht zurückgegangen, aber nicht so stark angestiegen wie noch in, in den Nullerjahren. In dieser Hinsicht sollte sich eine Untersuchung Zeit nehmen und Mediation einordnen, um vielleicht dieses Wachstum oder zu erklären und damit das Rätsel zu lösen, warum Mediation so ein so ein positives Image hat, aber keineswegs davon profitiert hat, dass gesamtgesellschaftlich die Menschen viel weniger klagen, ob schon sie zahlenmäßig natürlich noch die gleiche Menge an Konflikten haben. Aber, und das zum Schluss für heute, all das ist, ist keineswegs pessimistisch für die Mediation gemeint. Ganz im Gegenteil, der Zeitgeist, jedenfalls bis in unsere Tage, steht in dieser Tradition, sodass im Ganzen Mediation von einem weiteren Wachstum ausgehen kann. Stetig, ohne Einbruch, aber auch ohne einen enormen Anstieg. Vermutlich. Und die Zeichen stehen meines Erachtens günstig. Dass Mediation sozusagen den Weg des Coachings geht und zu einer etablierten Institution zur Bearbeitung von Konflikten wird, dem eine Tendenz zur sozialen Distinktion innewohnt. Kurz, etwas Elitäres, aber dazu ein andermal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht konntest du oder ihr mit diesen Ausführungen zur Mediation eine Idee zum Verständnis von Mediation entwickeln wenn auch nicht vielleicht für die konkrete Fallpraxis eine Lösung oder einen Lösungsansatz herausziehen. Lasst es mich gern wissen, welche Gedanken ihr dazu habt, welchen Reim ihr euch auf die Mediation macht. Ich würde mich freuen, davon zu hören. Wenn du und ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, Hinterlasst bitte ein Feedback auf Apple Podcast oder bei Inkofema auf Google Business, das jetzt in Google Maps integriert wurde. Für den Moment verabschiede ich mich bei dir und euch mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.